0: Hola a todos, bienvenidos a una cápsula más de El Guardián del Cacao. Hoy vamos a platicar con Matthew Brees, por supuesto, nuestro guardián del cacao y chocolatier experto. Vamos a tocar un tema bastante, bastante interesante para todos aquellos apasionados por, por el cacao, por la gastronomía y sobre todo por la responsabilidad social que viene detrás de todo esto. Vamos a enlazarnos en este momento con Matthew Directamente desde Mérida y a distancia porque pandemia. <risa> Entonces, Matthew, ¿cómo estás el día de hoy? Cuéntanos, cuéntanos acerca de este gran proyecto de Virunga, del Parque Nacional de Virunga. Cuéntanos cómo fue que te involucraste con, con este proyecto, eh, qué sucedió, cómo, cómo fueron los primeros pasos y ahora sí, los micrófonos son todos tuyos.
1: Ok, te, te voy a explicar cómo, cómo nació el proyecto de, de Virunga. Virunga es un parque ¿no? que está ahí en el centro de África, en el Congo. El, es conocido el Parque Virunga por la, protección que, bueno, por la protección del medio ambiente y sobre todo de, las, de los gorilas de montaña, que es el emblemático del Congo, y de, del Parque Virunga. Es fíjate que en el 2017 teníamos previsto con el Jim Jim una una expedición en el Amazonas, y a unos meses de salir a, a la expedición este, manda un, un mensaje Dominique Persona, estos cuatro, a todos, a todo el equipo, diciendo que si teníamos algún problema de hacer un cambio de plan de último momento, porque él pues, recibió una llamada del príncipe de Bélgica. Entonces pues ahí nos cagamos de, de, de risa, ¿no? El príncipe de Bélgica, ¿por qué te va a marcar? Porque en África, además, no sé si lo saben, pero pues el Congo fue una, una colonia belga. Entonces y todavía hay un poco de, de rincor y todavía hay algunos problemas ahí. Y dije, ¿qué tiene que ver tal el príncipe de Bélgica con, con el Congo? Pero fíjense que este, el príncipe de Bélgica se llama Demerod, Está totalmente fuera realmente de la, de, la, de la realeza. Él nació en África y él es un guarda de bosques, es un jefe militar y guarda, guarda bosques ahí este, en África. Empezó, creo que... ¿cómo se llama este país donde hacen todos los, los safaris y toda esta cosa ahí en... en no sé si en Zimbabue o uno de los países por allá, empezó ahí a cuidar los animales y al final pues por el trabajo que, que, que hace, por este, el, los valores que tiene pues lo, con, lo contrataron el mismo gobierno de Congo para este, cuidar el parque de, 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 de Virunga y dentro de este, de este cuidado que, que hacen pues es un cuidado ecológico obviamente pero también es un cuidado humano porque viven gente en, este, en esta selva y es donde está el gran problema. El parque de Virunga está en un país que está en conflicto desde casi 100 años, entonces en los últimos 50 años, desde, desde la, el fin de las colonias, este, los diferentes, las diferentes, podemos llamarlos tribus, pero como los diferentes clanes están peleando el lugar, porque es un lugar... Si vio en la película de DiCaprio, ahí del diamantes, es un lugar donde se sacan la mayor parte de los diamantes del mundo, está ahí en el Congo. Entonces, obviamente se pelean en este lugar, las rebeliones, la, la, todo es este, este clanes es militar, porque es un, una fuente de mucha lana. Hay muchas este, cosas que sacar realmente debajo la tierra del Congo entonces, diamantes y también una, una cosa ahorita que es un metal precioso que no recuerdo el nombre, no sé si es el litium, no creo, pero es, es, una, es un metal con el cual este, hacen las baterías este, de celular y toda esta madre, también vienen sí, ahí sí, de claro. abajo del Congo, entonces obviamente pues es una fuente de muchísimo dinero, entonces hay mucho contrabande allá, entonces se pelean en el lugar, es para para eso, pues hay gente armada allá que entran en este parque, que hacen minas clandestinas, que talan árboles, bla, 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 para sacar toda la riqueza. Es como el príncipe de Bélgica está encabezando una fuerza armada de casi 800 hombres, que, es, que se llaman los rangers, y ellos cuidan el parque. Es dentro de sus trabajos, ellos tratan de ver cómo cuidar el parque, porque entiende él que... La gente se mete ahí en el parque a talar árboles para hacer carbón, para vender el carbón, o para cocinar, bla bla, 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 para sobrevivir. Hay otros que sí talan árboles, se matan animales para ganarse mucha lana, pero hay otros que viven en el parque. Entonces, una de las primeras iniciativas que tomaron ellos es llevar electricidad a, esos, a esas poblaciones para que dejen de talar, de talar uh, árboles para hacer, como a cocinar y para que tenga ya un poquito más de modernidad y a ver cómo les, cómo les iba ¿no? entonces empezaron, como tienen muchos recursos hidráulicos allá este, empezó un proyecto con una fundación este, de los países nórdicos no estoy muy seguro si son suecos pero creo que sí este, y empezaron a hacer una central eléctrica dentro del parque entonces con esta central eléctrica lo que hicieron es empezaron a llevar la luz a los pueblos ya eh, con programas ya pusieron estufas este, eléctricas eh, ya no van a talar a la gente árboles, bla, 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 bla. se empezó también a poner un pequeño hotel en el parque donde trabajan la, la, las esposas de rangers muertos porque hay años donde mueren 20 o 40 rangers ahí cuidando el parque entonces imagínate que son militares que cuidan nada más un bosque y el, el, el hecho es que no mueren porque impide a la gente de cortar árboles o de matar gorilas. Está, está bastante increíble. Es como, llevando electricidad allá, la gente ya este, tenía refrigeración, podía conservar más sus alimentos, ya no talaba para hacer carbón. Entonces como, pero sigue siendo un lugar bastante pobre, entonces tiene todavía bastante energía podrían utilizar entonces como estaban buscando cuál cual proyectos podrían llevar ahí que obviamente no son industriales porque es un parque que pues hay que cuidar el parque no pueden llevar a industria ¿ya? entonces este lo que hizo pensó bueno ¿qué tenemos acá cultivamos café cultivamos cacao pues por qué no hacemos una pequeña fábrica de chocolate uno de los chicos que trabaja ya que es el piloto número uno de porque también tiene avión esta gente se mueve en avión también es de bélgica este chavo es del mismo pueblo que Dominique. Bélgica está tan pequeño que todos nos conocemos casi, casi. Es el chavo, ese Anthony, es del mismo pueblito que Dominique. Y le dijo al príncipe, es que, pues, uno de los chocolateos más famosos de Opa, de, de Bélgica. Vive en el pueblo, no lo conozco, pero podría pedir a mi mamá, tal cual ¿no? a mi mamá, que vaya a ver en su puerta a ver si. Y, y tal cual se hizo. Este, se entró en comunicación con Dominique, le explicó y Dominique le dijo pues es que. Pues sí, yo soy chingón para hacer pendejadas en la televisión, para hacer bombones de colores, bla, 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 bla. Pero para armar una fábrica de chocolate este, necesito a mis amigos, por eso le hablo a la gente del gym team. El primer viaje que hicimos en el 2017 era como de reconocimiento, ¿no? para ver que si se podía hacer algo eh, y, y, y sí y cómo. Entonces, ¿cómo? Fue casi casi, no lo puedo decir a mi mujer que se va a molestar, ojalá que no lo escuche, que fueron un poco de vacaciones, fuimos 15 días ahí de vacaciones. Entonces nos, nos lleva una ya al parque, nos recibió este, el príncipe, llegamos primero en Ruanda, de Ruanda pasamos este, en camión la frontera de, de, del Congo, de la República Democrática del Congo, de ahí nos vino a buscar una avioneta y volamos este, como una media hora más o menos hasta el campamento principal. Este, ahí estás en medio del bosque, no hay nada, ¿eh? no hay nada, solamente un volcán ahí que te saluda desde lejos y que es el volcán más activo del mundo. Este, ves lavas todo, todo el tiempo, ves que estás sacando cosas. Entonces nos llevan ahí en el campamento y los días siguientes nos dedicamos a ver los cultivos de cacao que había alrededor, la gente, este, qué hacían con el cacao que también es una porquería lo que, lo que pasa con el cacao ahí, porque como, como el país está tan mal organizado, tan corrupto, lo que hacen es que no pueden exportar su cacao, ellos, los, la gente de Virunga, del Congo, es como están pegados a fronteras como la de, de Ruanda o la otra, que es la que está ahí más abajo, es Uganda, lo que hacen es, pues sacan el cacao en contrabando y lo venden en, otro, en otros países. Entonces, como tú ves en la producción del Congo de cacao, ves un número, pero realmente este número es totalmente falso porque producen mucho más, pero nada más que se va por contrabanda, se va por otro país y sale por otros lados. ¿no? Este, entonces, como checamos la calidad de cacao, la verdad, el cacao es muy bueno en su calidad. Este, son muchos trinitarios. Uno de los únicos países en Centro África que tiene esos tipos de cacao por lo general en, en África tienen el forasteo, pero este lugar Uganda este Congo este también Ruanda tiene muy poquito pero como son cacaos este bastante de calidad que son trinitarios entonces como el cacao bueno fermentación bastante mala te, no tiene no tiene control sobre la fermentación porque pues la, la gente que les compra no son exigentes entonces como no lo hacen o no lo hacen muy bien este este ya vimos eso, después fuimos a ver el pueblo donde ellos pretendían poner la fábrica de chocolate. Un pueblo, no recuerdo, bajamos del coche, parece, se este, ve, es este Angelina Jolie que baja ahí, y tienes todo, todos los niños ahí que te sube, ahí que te... recuerdo está, está. <risa> caminamos para ir a ver la, la, como el lugar donde íbamos a poner la chocolatería, Era una selva, realmente, una selva. Este, eh, el bueno decía, no, pues aquí va a ser el camino de acceso. Ajá. Aquí vamos a tener este, el puesto de vigilancia. Ajá. Aquí la fábrica. Ajá. <ríe> ¿Lo ves? Y tenía un niño al lado de mí, un niñito flaquito, flaquito, flaquito. Y me estaba acariciando el brazo y después olía su mano, ¿no? Para ver que, a qué olía yo. Y no mames, que este, de, estaba tocándome. Y después se olía la mano para ver que... Es, Está bastante chistoso, pero gente súper amable. Y de ahí cuando ves que muchos se quejan o están a punto de, de matarse de depresión, coño, esta gente no tiene nada y siempre tiene una sonrisa. Es bastante espectacular. Pues vimos este lugar, nos enseñaron este, la prensa hidráulica donde tienen la central este, eléctrica y pues empezamos a, a reunirnos obviamente con tequila para tratar de hacer números no para ver este cuánto costaría cuál sería el negocio y cómo podríamos armar eso este al momento de esta junta este Eddie nos ayudó con con su lado muy pragmático de, 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 ¿cómo se llama? de empresario. Pero él dijo desde el inicio, eh, yo no tengo tiempo para realmente ver este tipo de proyecto. Los puedo apoyar por algunas cosas, pero prefiero no entrarle. Agustín eh, dijo que estaba lejos desde México controlar eso. Tampoco le entró. Y Jackie dijo que ya estaba viejo, que para hacer viajes ya no quería tampoco. Entonces quedábamos yo y Dominique viéndonos los dos. Y obviamente podíamos decir al príncipe: es que no, pues no nos interesa, no la entramos, es imposible, está lejos, está complicado, está peligroso, porque sí la zona es peligrosa. Pero decidimos, coño, pues vamos ¿no? a ver qué pasa. Entonces, como es, seguimos haciendo cálculos, y la verdad es una cosa donde no vamos a ganar dinero, porque decidimos hacer una, una empresa con cinco socios, el parque. Este, el príncipe yo Dominique, un empresario belga que está también en el lugar, que es el proveedor del cacao, entonces toda esa, esa empresa que creamos, todos los beneficios, todo lo que se a las utilidades se queda dentro de la misma empresa para hacer otros proyectos entonces este, no vamos a ganar ni un centavo con eso, les decidimos ok, empezar con una pequeña fábrica cada uno regresamos en nuestros países, antes de eso pues aprovechamos para hacer esta excursión al, vol excursión al volcán y ahí se vengaron los, los africanos de ahí porque casi se nos muere el Jackie y también el Agustín. La <risa> está súper difícil de subirse, era una caminata de, de casi 12 horas este, subiendo el volcán y ellos no pudieron más y por pinche codo el Jackie ahí abajo del volcán normalmente te, dan, te dicen, este, nos ayudaron unos... Gente ahí de, de Rangers, ¿no? Te dicen, no sé, que toma un bastón o si quieres, contrata a unos chavos del pueblo por, puta, creo que eran 15 dólares o 5 dólares y te suben tu mochila, ¿no? El Jackie Picheco, no, 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 me la voy a subir yo, he subido yo. El La gocina, yo también me la voy a subir yo, he yo. Ni llegamos a la primera etapa, son cuatro etapas de subida que ya estaban muertos los dos capones, no podían más. Entonces tuvimos que Pedir a la gente que realmente cargaba la, nuestras mochilas, la mía era de Dominic, pues que cargaban a los dos viejos. Entonces, como los cargados de mochila nos dieron nuestras mochilas, y nosotros, puta cargando nuestras mochilas y los otros cargando a los dos viejitos es como fue una cosa pensé que me iba a morir Entonces, estoy, ya, ya, sé, ya es cuando sentí que ya sí tengo unos kilos de máscara y no podía y ahí es cuando sentió también Dominique que de, tenía que dejar de fumar porque está súper chingón no puedes caminar pero cuando llegas arriba del volcán te prendes un cigarro y con el cigarro te dura como 10 minutos que no se consume por la altura ahí al final de acá salimos a las 5 de la mañana, llegamos arriba del volcán a las 5 de la tarde, 4 de la tarde, cuando el sol ya se estaba yendo. Un espectáculo, es el, es el volcán con el lago de lava más grande del mundo, no te puedes imaginar cómo es ahí arriba. Este, tres grados, es un frío de la chingada, en África tres grados. Entonces como eh, llegamos... De tienda de campaña, los dos viejitos llegaron bien, totalmente noqueado pero llegaron bien. Yo y Dominique siempre llevamos el tequila con nosotros, entonces nos fue bien y moríamos de hambre. Y ahí nos pasó una mamada. Es que había un chef que subió cargando todo, puta, para hacer una sopa. Había un frío, todo, esperando la sopa. Primero prender el fuego no fue nada fácil allá arriba, pero en el fuego. a hacer la sopa en una pequeña tienda, digo, ¿sí? Y yo, puta, me piden una cosa, entro en la tiendita para buscarlo. Y que me. Pat... Puta, no sé qué pasó, que mis patas ahí se metieron ahí bajo la olla y que vámonos, puta. Toda la sopa en el piso, cabrón. Todos están esperando para comer y estábamos arriba después de 12 horas de camioneta y yo tiré toda la pinche comida en el piso. No, no había de qué comer. Entonces, como raspamos un poco los tablones, volvimos a meter a mezclar con agua e, e hicimos una sopa, este está diluida ¿no? con agua, pero sí, se va a perder la cena, y ni no sé por qué chingado, me metí en esta tienda, para, me pidieron ir a buscar algo y no sé. Pero bueno, como les decía, normalmente íbamos a emborrachar eh, Dominique y yo solo en la tienda, pues tuvimos que compartir el tequila para que todos este, tengan algo por lo menos, por lo menos de, de calorías ahí adentro de la panza para poder bajar, porque subir es complicado, bajar es todavía más. Entonces, el día siguiente bajamos, igual es un poco más rápido, como unas 7 horas para bajar. Y de ahí este, nos regresamos en coche de la parte de Vierunga hacia Uganda. Y, puta, como 8 horas de coche eh, en carretera, que te digo que no son carreteras, pero llegamos ahí en Uganda. Y ahí avión y regreso a Bélgica y yo de Bélgica hacia, hacia México. En México, ya cuando llegué, lo primero que hice es compartir este Números este, de, de proveedores de maquinaria de chocolate, números de, pues, para hacer un business plan, para saber cuánto podíamos este, producir, ganar y, y, y dónde vender. Dominique él empezó con todo lo que es diseño, diseño de la tableta, del empaque, y bla, y bla, bla, bla. Y cada uno empezó a, a trabajar a su lado. Y después de casi seis meses ya nació el, la tableta, los empaques, todo. Mientras tanto, este, se buscó los fondos para pues, construir la fábrica y ya la gente ahí está levantando el edificio pero a una velocidad, la gente trabaja 24 horas al día en su diferente turno obviamente se creó bastante empleo ahí la gente estaba súper contenta levantaron la fábrica súper rápido este, nos habían, no habíamos programado regresar ahí en, en, este, en enero se sí, fue en enero del 2020 dijimos vamos todos a ir en el nuevo 2020 para empezar
0: sin duda toda esta información pues se queda con nosotros y tenemos una segunda cápsula la historia continúa así es que no se pierdan la parte 2 de el parque nacional de Virunga y nuestro guardián del cacao Matthew Reese te agradezco mucho Matthew y nos escuchamos en nuestra próxima cápsula